0: Czeka nas już wkrótce rewolucja w umowach terminowych? Czy ustawodawca przemówił głosem rozsądku i w końcu wprowadzi rozwiązania dotyczące kontroli trzeźwości pracowników? Rozliczanie wynagrodzeń kierowców po ostatnich zmianach. Kolejny powód do zmartwień kadrowców. O tym i nie tylko w dzisiejszym odcinku HR Detektywa. Ja się nazywam Monika Smolewicz i pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Jest środa, 23 dzień lutego, zatem zaczynamy. News! Pierwszy. Rewolucja w kodeksie pracy nadchodzi. Czy pracujący rodzice zyskają? W ostatnim wy- wydaniu HR Detektywa zwracaliśmy uwagę na projekt zmian w kodeksie pracy, którego celem jest wdrożenie unijnych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy poprzez ustanowienie minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, a także osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Zmiany te powinny zostać zaimplementowane do rodzimego porządku prawnego w terminie do 2 sierpnia 2022 roku. Rozwiązania, które obecnie znajdują się na etapie konsultacji społecznych to między innymi dodatkowy urlop opiekuń czy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym bez prawa do wynagrodzenia. Dodatkowe zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy stawki umownej. Możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego skrócono do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka obecnie są to 24 miesiące. Urlop rodzicielski wydłużony do 41 lub 43 tygodni w zależności od ilości dzieci, przy czym każdemu z rodziców będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wyżej określonego wymiaru i prawo to nie będzie mogło zostać przeniesione na drugiego z rodziców. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku. Proponuje się umożliwienie rodzicom wyboru wysokości zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu rodzicielskiego według zasad. 100% zasiłku za cały okres skorzystania z urlopu macierzyńskiego, następnie 70% za okres urlopu rodzicielskiego. W ciągu 21 dni mama będzie miała prawo złożenia do pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o wypłatę 81,5% zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, przy czym za okres 9 tygodniowej nieprzenoszonej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługiwałby zasiłek macierzyński w wysokości 70% wymiary zasiłku. Pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie ósmego roku życia będzie miał możliwość złożenia w formie papierowej lub elektronicznej wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, rozumianej jako telepraca, elastyczne systemy czasu pracy, m.in. przerywany czas pracy, skrócony tydzień pracy, praca weekendowa wdrożenie ruchomego czasu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy. Pracodawca, który odmówi uwzględnienia wniosku będzie zobowiązany do uzasadnienia decyzji. Od dnia złożenia przez pracownika wniosku o elastyczną organizację pracy zostanie on objęty ochroną stosunku pracy na mocy artykułu 177 kodeksu pracy. Zakaz zatrudniania pracownika bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, w forze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegowanie pozostałe miejsce pracy obowiązujący obecnie na mocy artykułu 178 paragraf 2 kodeksu pracy ma zostać rozszerzony na pracowników opiekujących. Się dziećmi w, wieku do lat 8. w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy wątpliwości, czy projektowane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na chęć zatrudniania rodziców małych dzieci. Choć stanowiłoby to oczywisty przejaw dyskryminacji, partnerzy społeczni zwracają uwagę na fakt, że zakres zmian może mieć znaczny wpływ na organizację pracy w przedsiębiorstwach. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule na moim blogu: Założenia do projektu zmian w kodeksie pracy. News 2. Regulacje umów terminowych dążą do zrównania z umowami bezterminowymi. Wdrożenie unijnych dyrektyw będzie skutkować nowelizacją kodeksu pracy w terminie do 2 sierpnia 2022 roku. Z- zmierza wyraźnie w kierunku wyeliminowania różnic pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy na czas nieokreślony i osobami zatrudnionymi na podstawie umów na czas Określony Zakres regulacji opiera się o poniższe propozycje. Umowy o pracę na okres próbny zawierane będą na okres 3 miesięcy. Przy czym, jeśli pracodawca ma zamiar zawarcia po tej umowie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, umowa na okres próbny powi- powinna być zawarta na okres nieprzekraczający jednego miesiąca. Jeśli pracodawca ma zamiar zawarcia po tej umowie umowy o pracę na czas określony od 6 do 12 miesięcy, wówczas umowa na okres próbny powinna zostać zawarta na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy. Projekt przewiduje dodatkowe uprawnienia, zgodnie z którym strony mogą uzgodnić w umowie o pracę okres próbny, iż umowa ta przedłuży się o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, jeśli takowe wystąpią. No, cóż, zmiany w kodeksie pracy zmierzają do tego, że powinniśmy jak najszybciej zaopatrzyć się w szklane kół. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony będzie musiało zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie, zaś sam zamiar wypowiedzenia. Tego rodzaju umowy będzie musiał być konsultowany z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową. Pracodawca nie może zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym, będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy poza sytuacją, w której zawarto z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy. Pracownicy zyskają dodatkowe uprawnienia do występujących, z pisemnymi wnioskami do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony, zmianę rodzaju wykonywanej pracy, jak również zmianę wymiaru niepełnego etatu na pełen etat. Te uprawnienia, zgodnie z treścią projektu, przysługiwać będą pracownikom, którzy świadczą pracę na rzecz pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy. Projekt dopuszcza możliwość złożenia wniosku w wymienionym trybie z częstotliwością raz, Pracodawca będzie zobligowany do udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek wraz z uzasadnieniem. Pracownikowi będzie też przysługiwało prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy na określonym stanowisku, w przypadku gdy na mocy prawa układu zbiorowego pracy lub porozumienia zbiorowego czy też regulaminu pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi takiego szkolenia. Szkolenie będzie nieodpłatne, ma zaliczać się do czasu pracy, oraz odbywać się w miarę możliwości w godzinach pracy. Projekt zmian w kodeksie pracy zakłada również rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia. Informacje obejmować będzie również dodatkowe elementy przewidziane unijną dyrektywą, m.in. informacje o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi, zasadach pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nie, zaś w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy informacja obejmie zasady przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy. Informacja ma również zawierać powiadomienie pracownika o innych, niż określone w umowie o pracy składnikach wynagrodzenia oraz procedurze rozwiązania stosunku pracy. Należy mieć na uwadze, że nowe obowiązki nałożone na pracodawców oraz nowe uprawnienia pracowników stwarzają konkretne ryzyko narażenia się na negatywne konsekwencje ze względu na rozszerzenie katalogu wykroczeń w postaci naruszenia przepisów czy też nieudzieleniu pracownikowi pisemnej odpowiedzi. I choć skomentowane wcześniej regulacje są w chwili obecnej na etapie konsultacji, warto śledzić mój blog szpilkach.pl, aby już teraz zdobywać świadomość przyszłych zmian bo będą one nieuniknione, News trzeci. Praca zdalna zagości na stałe w polskim porządku prawnym. Po blisko dwóch latach od pojawienia się w dzienniku ustaw specustawy covidowej, która wyposażyła pracodawców w tymczasowe rozwiązanie, jakim jest polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, Centrum Legislacyjne Rządu, publikuje projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych ustaw, który zawiera unormowane rozwiązania dotyczące pracy zdalnej. Założeniem jest realizacja postulatów środowisk biznesowych dotyczących wprowadzenia pracy zdalnej jako rozwiązania stałego. Projekt zakłada uregulowanie obowiązku określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową lub w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Według założeń ustalenia dotyczące wykonywania pracy zdalnej mają nastąpić już na etapie zawierania umowy o pracę bądź w trakcie zatrudnienia. Inicjatywa może leżeć po stronie pracodawcy, jednak pracownik również otrzyma możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną. Pracodawca będzie zobligowany do uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej w przypadku złożenia go przez pracownika wychowującego dziecko w wieku nieprzekraczającym czwartego roku życia, a także sprawującego opiekę nad członkiem rodziny i osobą pozostającą we wspólnej gospodarstwie domowym, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Obowiązkiem pracodawcy będzie również pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną, bądź wypłata pracownikowi ekwiwalentu za korzystanie przez pracownika z własnych narzędzi i materiałów. Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadza nową instytucję tak zwanej okazjonalnej pracy zdalnej i jej wymiar będzie wynosił do 24 dni w danym roku kalendarzowym. Intencją ustawodawcy jest, aby znowelizowane przepisy zastąpiły istniejącą telepracę jako nieprzystającą do postpandemicznej pandemicznej rzeczywistości. Więcej o projektach zmian oraz o działaniach, które powinni podjąć pracodawcy w związku z uregulowaniem pracy zdalnej w kodeksie pracy przeczytasz na moim blogu w artykule praca zdalna w kodeksie pracy Projekt ustawy do odwiedzania blogu serdecznie Cię zachęcam. News czwarty. Kontrola trzeźwości, czyli ustawodawca przemówił głosem rozsądku. Projekt nowelizacji kodeksu pracy opublikowany 14 lutego przez rządowe centrum legislacji wprowadza bardzo ważne i oczekiwane zdroworozsądkowe zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy. Propozycje przedstawiają się następująco. Pracodawca otrzyma uprawnienie polegające na kontrolowaniu stanu trzeźwości oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmach pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Kontrola przeprowadzana będzie pod warunkiem, że jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub też ochrony mienia kontrola obejmie badanie przy pomocy metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie. Pracodawca zobowiązany będzie do ustanowienia zakresu kontroli czy określenia kontrolowanych grup pracowników, rodzaju wykorzystywanego urządzenia, czasu i częstotliwości jego przeprowadzenia w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeń. Nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli oraz przed dopuszczeniem do pracy pracownika objętego kontrolą pracodawca będzie musiał przekazać mu informacje dotyczące przyjętego w organizacji zakresu kontroli. W przypadku, gdy kontrola wykaże obecność alkoholu w organizmie, pracodawca nie dopuści pracownika do wykonywania pracy, co stanowiło będzie usprawiedliwioną nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Osoby przeprowadzające kontrolę, czyli de facto przetwarzające dane osobowe pracowników, będą musiały dysponować odpowiednim pisemnym upoważnieniem od pracodawcy. W kwestii środków działających podobnie jak alkohol, warunki i sposoby przeprowadzania badań, a także sposób ich dokumentowania oraz wykaz tych środków zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu. Tak zapowiada ustawodawca. Autorytety prawa pracy wskazują, że kontrola trzeźwości pracowników nie może być uzależniona od decyzji związków zawodowych, co będzie miało miejsce w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa. Zachodzą obawy, że w przypadku, gdy pracodawca chcąc wdrożyć regulacje w jego ocenie niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia w zakładzie pracy bez zgody organizacji związkowej, zostanie przez nią zaskarżony ze względów Proceduralnych czekamy zatem na dalszy rozwój wydarzeń. News 5. Jak liczyć ryczałt za pracę zdalną odpowiedź resortu pracy. Obowiązujące przepisy dotyczące pracy zdalnej zawarte w artykule trzecim spec ustawy covidowej nie regulują obowiązku pracodawcy dotyczącego rekompensowania pracowników kosztów ponoszonych z tytułu pracy zdalnej. Jednak według Ministerstwa Pracy brak regulacji dotyczącej zwrotu kosztów nie oznacza, że pracownik, który takowe koszty poniósł, nie będzie mógł się domagać ich zwrotu na zasadach ogólnych od pracodawcy. Pamiętać należy, że wszelkie koszty związane z pracą zdalną w istocie obciążają pracodawcę prawo do określonej rekompensaty powinno być udokumentowane np. rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty. Kwestie dotyczące zasad rozliczeń między stronami stosunku pracy, w tym kosztów ponoszonych tymczasowo przez pracownika związanych z pracą, także związane z pracą zdalną, mogą być ustalone w przepisach zakładowych. W przypadku braku stosownych unormowań strony stosunku pracy mogą same dokonywać ustaleń związanych z rozliczaniem pracy zdalnej w umowie o pracę czy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 25 stycznia 2022 roku. W odpowiedzi na interpelację resort pracy odniósł się również do projektu ustawy o zmianie kodeksu pracy oraz niektórych ustaw, którego celem jest wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Jak wspomniałam we wcześniejszych newsa, newsach obowiązek pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z wykonywaniem przez pracownika pracy zdalnej oraz obowiązek wypłaty ekwiwalentu będzie mógł być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość będzie odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z pracą zdalną. Resort wyjaśnia jak należałoby obliczyć wysokość takiego ryczałtu. Ogólne zasady wykonywania pracy zdalnej tym zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów m.in. energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych, Ustalenia ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu będą regulowane na poziomie zakładowym w porozumieniu zawartym pomiędzy zakładową organizacją związkową lub regulaminie, a w przypadku braku zawartego porozumienia lub wydaniu regulaminu w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem. Ponieważ pracodawca będzie zobowiązany pokryć koszty faktycznie ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, ich prawidłowe wyliczenie będzie musiało uwzględnić Ilość dni świadczenia przez niego pracy zdalnej. Czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Socjalnej. Bardzo jestem ciekawa, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. Daj znać, czy w Twojej firmie wracacie już do biur, czy nadal pracujecie w formule pracy zdalnej. A może masz jakieś ciekawe rozwiązania pracy hybrydowej, z którymi możesz się z nami podzielić. News 6 honorowanie orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce. W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie honorowania orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało stanowisko, w którym informuje, iż pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP ma obowiązek zapewnić pracownikowi delegowanemu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu Pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Pytanie zadane w interpelacji dotyczyło oceny czy badania medycyny pracy cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce odpowiadają polskim przepisom. Jak czytamy w odpowiedzi o resortu rodzinie w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały w znacznym stopniu zharmonizowane. W przypadku państw spoza Unii Europejskiej nie nastąpiło takie ujednolicenie przepisów, w związku z czym obowiązują w nich różne przepisy w tym obszarze. Naczelną zasadą, którą należy się kierować powinna być konieczność zapewnienia pracownikowi delegowanemu do pracy na terytorium RP przez pracodawcę stosownego poziomu ochrony przewidzianego polskimi przepisami. Jednakże w realizacji tej zasady nie ma żadnego automatyzmu i każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, z powyższych względów nie przewiduje się obecnie podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie. Czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 1 lutego 2022 roku w sprawie honorowania orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Jeśli tematyka zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia stanowi dla Ciebie zawodowe wyzwanie, Przypominam, że już niedługo, bo 7 marca rozpoczniemy drugą edycję Akademii Zatrudniania Cudzoziemców w Polsce, czyli kompleksowy 3-miesięczny program rozwoju zawodowego, po ukończeniu którego otrzymasz certyfikat MEN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie specjalisty do spraw zatrudniania cudzoziemców i legalizacji zatrudnienia. News 7. Preferencje podatkowe dla pracodawców zatrudniających. Specjalistów. Ministerstwo Finansów przypomina, że rozwiązaniami Polskiego Ładu wprowadzono specjalną preferencję dla pracodawców zatrudniających innowacyjnych pracowników. Innowacyjnych, takich, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu. Z ulgi mogą korzystać pracodawcy zatrudniający osoby, których czas przeznaczony na wykonanie usług w zakresie działalności B na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu wyniósł co najmniej 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B Pracodawca, który w zeznaniu rocznym nie odliczył od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową ma umożliwić odliczenia tej ulgi od zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników. News 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców. Wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2 lutego zmieniły się przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, a co za tym idzie zmieniły się również zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników kierowców. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował krótki przewodnik po zawiłościach ustalania podstawy wymiaru składek, w którym informuje – iż ubezpieczenie emerytalne i rentowe kierowcy w transporcie międzynarodowym ustalane mają być zgodnie z przepisami, które dotyczą pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Aby dokonać prawidłowego naliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe pracodawca musi określić w pierwszej kolejności przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dany miesiąc, który z kolei w zależności od jego wysokości może zostać pomniejszony o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju na każdy dzień pobytu kierowcy Poza Polską. Ze szczegółami można zapoznać się na, na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Link do, tych, do tego informatora znajdziesz również na mojej stronie hrnaszpilkach.pl w zakładce blog. Twojej uwadze polecam też szkolenie dedykowane rozliczaniu wynagrodzeń kierowców po zmianach w 2022 roku, które w dniu 1 marca przeprowadzi niezawodny Przemysław Jerzyk. News 9. Szkolenia i webinary w Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. Polski Ład, Pakiet Mobilności. Zagadnienia te wymagają głębokiej i wielopoziomowej analizy na płaszczyźnie różnorakich przepisów. Zapraszam Cię na serię szkoleń, które w najbliższym czasie odbędą się w naszej Akademii. Oprócz oczywistych zmian omówimy również problematykę czasu pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także negocjacje ze związkami zawodowymi. Wszystkie terminy oraz szczegóły szkoleń znajdziesz na naszej stronie hrnaszpilka.pl w zakładce Szkolenia i Webinary. Praktyczne aspekty rozliczania przychodów pracowników i zleceniobiorców na listach płac to szkolenie, na które zaproszą Cię już 23 lutego. Rozliczanie wynagrodzeń kierowców po zmianach w 2022 roku, szkolenie 1 marca. 11 marca zapraszam na szkolenie rozliczania świadczeń chorobowych dla pracowników i zleceniobiorców od 1 stycznia 2022 roku. Księgowe i podatkowe aspekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych to webinarium, które odbędzie się 15 marca. A 16 marca negocjacje ze związkami zawodowymi. W 17 marca Polski Ład w podatku dochodowym w 2022 roku. Pakiet mobilności, rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce to szkolenie, na które zapraszam Cię 22 marca. Rozliczanie wynagrodzeń kierowców po zmianach w 2022 roku to szkolenie 29 marca, na które również bardzo serdecznie Cię zapraszam, bo w tym zakresie jest naprawdę mnóstwo zmian. Czas pracy dla zaawansowanych, problematyczne zagadnienia. To szkolenie, które możesz zaplanować w swoim kalendarzu już 6 kwietnia. Bardzo jestem ciekawa, które ze szkoleń jest dla Ciebie najbardziej interesujące i jakie zagadnienia dzisiaj stanowią dla Ciebie największe wyzwanie. Dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli masz jakiekolwiek informacje, którymi możesz się podzielić z czytelnikami oraz widzami naszego cyklu Hair Detektyw, to koniecznie pisz do nas na adres hrdetektywi.małpa.hrnaszpilka.pl Dziękuję Ci za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia za dwa tygodnie.